0: La cantante de jazz está muerta, su cuerpo desparramado afuera del Salón Champagne en plena avenida de los Incas, el vestido negro rasgado a la altura del vientre, la bombacha de Tula al descubierto y una marca fina alrededor del cuello. Murió asfixiada. Sus compañeros de banda la miran con ojos llorosos y empiezan a tocar espontáneamente. Eso es lo que se hace cuando muere una cantante de jazz. Piden una descripción objetiva y uno de los espectadores recita. Cárgaras de bicarbonato y té negro, dos pastillas de texametazona 0,5 miligramos, un vaso de vino tinto de un solo trago y una petaca de vodka en el bolso. Justo al lado del la arreper, del mic, los cables, el artil, el kit de maquillaje, las medias red externas de la carpeta con pertenencias... El taxi está atrasado 15 minutos, lo que quiere decir que en el portón del Tattersall habrá una señorita, de pelo rubio atado perfecto, con un handy color negro y amarillo esperando afuera de la reja con la boca arrugada. La cantante de jazz no puede llegar tarde. La cantante de jazz tiene que usar escote pronunciado. La cantante de jazz se merece una copa de champagne después de cada show, sobre todo cuando realiza trabajo extra. Argentina, cantante, pornógrafa, escritora, se llama Tatiana Goransky, estuvo en Monterrey, invitada por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Encuentro mucho placer, en general, investigando géneros nuevos y tratando de no repetirme libro a libro. Eh, una de mis más fuertes, eh, uno de mis más fuertes motores para poder empezar una novela es, primero, que algo me quede resonando en la cabeza por la suficiente cantidad de tiempo como para saber que me puedo comprometer por unos años para hacer eso. Y, por otro lado, cuando decido investigar un género en particular no soy purista. Trato de, si voy a escribir un libro sobre, no sé, gente que vive en el mar, tra trato de juntar diarios de bitácora con narraciones de una periodista que va a buscar información, con textos en primera persona, escritos por los propios personajes o hablados o marcados en algún lado. Eh, me parece que hay una riqueza en el cruce de géneros que se consigue también cuando uno aprende a manejar cada género eh, en particular. Haber trabajado o haber conseguido mi primer trabajo asalariado haciendo reseñas de películas pornográficas, escribiendo relatos eróticos y reseñas de libros eróticos, creo que más que nada me ayudó a entender el poder del de fragmento bien utilizado, que es algo que se trabaja muchísimo en la pornografía. Por otro lado, el teatro me dio un poco la habilidad de poder poner a mí en particular, a los personajes por encima de todas las cosas, a no empezar a profundizar en un libro sin saber cómo hace un buen actor qué desayuna cada personaje, por decirlo de alguna manera. Y con respecto al cine, me parece que más que nada me dio, me dio un tempo, me dio, me, dio un, me dio una manera de poder visualizar eh, las historias y los personajes mismos casi desde el principio. Si cuando termino un libro y lo releo, siento que no funciona a nivel cinematográfico, Vuelvo a arrancar desde donde no funcionó. Me parece que ser o dedicarse a la escritura en este momento viene con un extra, un desafío extra, que es poder ponerse unos canceladores de sonido. Y volver a encontrar el silencio en el que tratábamos de trabajar antes, cuando las redes sociales no invadían eh, nuestro tiempo de escritura. Por otra parte, eh, los comentarios o las críticas en las redes sociales o las, le o las lecturas, me parece que tienen que ver, que, que pueden ser homologados a la diferencia entre un editor y un corrector. Cuando te presentan a un editor que en realidad es un corrector, te das, la, te das cuenta de la diferencia. Lo mismo pasa en las redes, con la gente que hace reseñas, eh, habiendo leído tal vez solamente las contratapas de los libros, o muchas veces lamentablemente por amiguismos dentro del ámbito de la literatura, o por razones comerciales, ¿no? De ventas. Eh, yo vivo en un país donde la literatura está atravesando hace mucho tiempo, como tantas otras cosas, un momento muy crítico, y me parece que, que, bueno, que el bombo que se hace en las redes está haciendo un ruido que está pasando por encima de ese silencio que necesitamos porque es primordial para poder, para poder escribir. Bueno, yo creo que, como en todas las cosas, se llega a un pico de la exageración en algún momento. A ver, desde que volvió, puedo hablar un poco más de Argentina que del resto del mundo, pero bueno, también del resto del mundo. Desde que volvió, entre comillas, el boom de la novela negra hace algunos años y proliferaron de nuevo los festivales, no hablo de los de siempre, hablo de los nuevos. También después lo que empezó a pasar en el último año y medio, una cosa así, es que empezó a, a bajar, empezó a decaer está haciendo el proceso que hace toda cosa que es explosiva. Eh, hace 100 años, por decir algo, el género, la novela negra, la novela de género, se vendía en el kiosco y la consumía todo tipo de gente. Ahora, lo que, yo, a lo que a mí me gustaría que pase es que vuelva a pasar eso, pero con todos los colores de los géneros, ¿no? Con todos los géneros. Que vuelva la novela romántica al kiosco, que vuelva la novela negra al kiosco, no solo a pequeños festivales donde puede acceder poca gente. Porque también, si nos quedamos en los pequeños festivales donde puede acceder poca gente y en las tiradas chicas, en algún momento se va a apagar. O sea, lo único que podemos hacer es tratar de conseguir más lectores. ¿Cómo se consiguen más lectores? Aparte de con alguna estrategia eh, de ventas o económica, que, que yo no conozco y que no es lo mío. Tratando de producir el mejor policial posible. ¿Cuál es el riesgo enorme? El riesgo enorme es que desde que empezó a a ponerse de nuevo de moda, entre comillas, de vuelta el policial, la gente empezó a pensar que podía escribir un policial si simplemente agarraba dos o tres cosas y la mezclaba en un bowl. Hola, agarro trata de blancas, agarro drogas y agarro un señor golpeador y puedo escribir un policial. Y eso está pasando mucho, lamentablemente. Hay muchas personas que están armando con tres, cuatro temas algo que piensan que puede ser un policial y eso está haciendo que se pierda un poquito la calidad. ¿Qué me parece que hay que hacer? Nada, tratar de publicar en editoriales que sean selectivas en ese sentido y tratar de seguir apostando por, por eh, la excelencia dentro del género. ¿Qué quiero decir con esto? Es feo que el género sea pensado como algo menor. ¿Por qué vamos a pensar que el policial tiene que ser algo menor porque es de género? Así que yo apuesto al policial como, como la literatura toda. Por eso trato de no, no, poner, no encasillarme en un color. Aunque ingeridos en muy baja dosis, los corticoides le dejaron la cara redonda, comentan sus conocidos por lo bajo. Dice la cantante. Nací a las 2 de la mañana de un 8 de noviembre. Mi madre supo que iba a ser cantante de jazz desde el principio. Me miró la cara, ni bien me entregaron en cuenta, en placenta y sangre y lo confirmó. Desde ese día comenzó a llevar un diario en donde anotaba cada cosa que estaba dispuesta a hacer para ayudarme en mi profesión. A los 4 años ya estudiaba canto, a los 7 me regalaron mi primera boa de plumas, a los 9 mi primer labial que no se corre nunca, a los 10 mis tacos Aguja negros, a los 11 un micrófono shure usado, a los 12 un pie, un atril, un cable plug plug, un canon canon y un amplificador. A los 13 me enseñaron a leer partituras con un método casero que resulta un 100%. A los 14 hice mi primer scat, pero no me regalaron más que una carpeta negra con folios tamaño A4. A los 15, mi primer módulo lexicon con Rever, y a los 16, un plomo para que siempre me ayudase a llevar las cosas, porque la cantante de jazz no tiene que cargar nada, mi querida. Mi plomo y yo nos hicimos muy amigos, y hasta fue él el encargado de desvirgarme, porque mejor que lo haga el plomo que cualquier pibe de la cuadra que no sabe apreciar la música. Bueno, voy a, puedo hablar solamente por mí, la verdad es que yo no, no tengo esa relación de padre que tienen muchos escritores y escritoras con, con Borges, por ejemplo, el miedo de esa enorme sombra, eh, se habla mucho sobre ese tema. Eh, yo soy una, una gran lectora también de, de César Aira, por ejemplo, que es eh, un escritor que fue criticado por mucho tiempo, ahora, ahora lo quiere, ahora lo adora de repente todo el mundo y la gente quiere que le den de repente el Nobel, pero antes era muy criticado por, 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 por lo prolífico que era, no por, porque es, es un escritor que tal vez saca dos libros por año en, en distintas casas editoriales. yo, eh, yo soy una a mí me gusta muchísimo el trabajo que se hace con y sobre la imaginación y me parece que Aire en ese sentido es uno de los grandes exponentes. Yo trato de volver a Borges, a Saer, a Di Benedetto, a Cortázar, a Piglia y a tantos otros escritores a los que admiro muchísimo cada vez que puedo cada vez que necesito, porque además es un refugio. Pero no, no, siento, no, no siento ese peso ni siento que esté... esté la tradición esté cruzada por la tradición de una manera que al menos me paralice, ¿no? A mí me parece que a mí me gustan y justo nombraste a estos autores, a mí me gustan en general incluso ahora en los, en los escritores contemporáneos y las escritoras no la gente que hace carrera, sino los escritores y las escritoras que hacen obra que un día van a mirar para atrás y van a haber construido una obra que no están apurados, que no quieren un bestseller hoy. Que ojalá lo tengan y ojalá todos podamos vivir de la literatura. A mí me gustaría mucho poder vivir de la literatura. Pero en Argentina esa frase es casi una mala palabra. Bueno, me parece que que tuve una influencia bastante particular en mi vida, que fue mi abuelo. Mi abuelo era un hombre que vivía en San Juan, yo vivo en Buenos Aires, y me mandaba encomiendas una vez al mes, y en una encomienda de repente venía un y decía para mi pintora, en otra venía una fusta y decía para mi yoqueta, en otra venía ropa de danza y decía para mi bailarina, o un piano y decía para mi pianista. Y me parece que fue, la, fue la, la única persona, una de las únicas personas que entendió que yo desde chica Siempre creí que esa frase del que mucho abarca, poco aprieta, era una frase que hacía mucho daño Porque no hay nadie que te garantice que por hacer una sola cosa la vas a hacer bien Pero sobre todas las cosas no hay nadie que te garantice que por hacer una sola cosa vas a ser feliz Y en bus en la búsqueda de eso, en la búsqueda de la felicidad del día a día, de, la de una buena cotidianidad Yo siempre trato de ir hacia los lugares que me dan placer con trabajo, siempre con trabajo, por eso digo siempre que no, no, no creo ni en la inspiración ni en las musas. Pero no me da miedo ganarme el derecho de piso, entonces puedo empezar una y otra cosa y dar vuelta esa frase y decir, el que poco abarca, mucho ahorca. Bienvenidos a la casa. Archivos sonoros de Casa Universitaria del Libro, Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, en Argentina casi todos los escritores y escritoras dan talleres ahora, en este momento, hoy. Hoy te conectas a internet y le preguntas a cualquier escritora o escritor y tiene un grupo de taller armado. No importa si están escribiendo hace seis meses o 25 años. Y no importa qué tipo de técnicas se aplican. Eh en Argentina funciona muchísimo, hay, obviamente hay demasiada oferta en este momento porque todo el mundo da talleres. Yo personalmente, a mí no me gusta mucho dar taller. a mí lo que me encanta, y lo hago hace bastantes años, es hacer seguimiento de texto. Yo me junto de a uno con una persona y trabajo a lo largo del tiempo. Que haga falta la novela o la crónica o el libro de cuentos o lo que sea que le interese al otro o a la otra y trabajo. Así, una vez por semana, en presencia o por internet. Y me gusta mucho esa sensación doble que se da en el encuentro. Porque muchas veces trabajo con gente que escribe sobre medicina, por ejemplo. digo toda gente que escribe sobre distintas cosas. Y sin embargo ese encuentro, ese momento en donde se puede trabajar codo a codo... Me parece que es uno de los más interesantes de todo el tema de educación, si se quiere decir no, no, con respecto a cómo. Me parece que cada uno aprende diferente y a cada uno le sirven técnicas diferentes. Y uno tiene que ir viendo con cada persona con la que trabaja qué es lo que le funciona. Y yo eso en un taller encontré que no lo podía hacer. No podía... Eh, por mi tipo de personalidad no podía hacer eso con 10 personas lo puedo hacer de puedo hacerlo siete días a la semana con una persona cada día diferente pero no puedo hacerlo con 10 personas alrededor bueno yo creo que primero fue darme cuenta que eso me iba a ayudar muchísimo con horas pistas de escritura, que en realidad me parece que fue el momento en el que pude enamorarme del trabajo, no porque fuera pornografía en sí misma, sino porque me di cuenta que tener que entregar tres textos por semana me, me, me iba haciendo más fácil el camino del oficio, y yo creo que acá de vuelta, volviendo al tema de que no creo en la inspiración Creo que el oficio es muy importante Así que le estoy agradecida eternamente Ese trabajo que me dieron para una .com Que se llamaba Wall Wall Sex en ese momento Porque creo que me acercó a poder, poder ser escritora